0: Hola, te hablas usted de Aventu crianza junto a Valeria de Creating for Peques. Te damos la bienvenida a este tu podcast, Educate para tu peque, en donde estaremos compartiendo desde nuestra experiencia y conocimiento todo lo relacionado al desarrollo y crianza de los niños. Hola Valeria, cómo estás? Hola, todo bien y todo sucede? Bien, gracias a Dios, feliz de, de estar aquí nuevamente compartiendo contigo. Sí, estoy súper emocionada que ya vamos por nuestro cuarto
1: este episodio eh, compartiendo contenido de valor para la familia y todos los relacionados a los que se relacionen con la niñez. Excelente. ¿Y hoy de qué vamos a estar hablando? Pues mira, hoy vamos a estar hablando sobre la motricidad en los pequeños, motricidad fina y gruesa. Para hablar un poquito y entrar un poquito más a fondo si no sabes lo que es motricidad fina la motricidad si fina es lo que se refiere a, la, a los o manos que son movimientos que con la mano y los dedos no incluye los brazos si ya incluye los brazos pues ya se considera lo que es motricidad gruesa porque la motricidad gruesa son movimientos más grandes que también involucran la, las extremidades completas y ya la motricidad pina pues es movimiento más pequeño como yo diría para mí la matricidad mira yo por que hace siempre a, a lo que es el el agarre y todo ese tipo de cosas que tú tienes que hacer como que con el ojo y, y la mano y tú tener ese esas cosas esa colina tiene ese ojo humano ese, esa, esa, esa sí, ese, oh, man, ese se, se menciona mucho así ojo oh, humano oh, pues eso la la motricidad pina y la cabeza
0: ya son movimientos más más grandes que involucran mover mover las extremidades que la motricidad fina se ve más cuando los niños, por ejemplo, de, 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 de cero meses en adelante. Yo, cómo diría, estaba trabajando. Pues mira, yo diría que sí se, va, se puede ir a empezar a trabajar desde de, de bebé, porque ahí tú vas trabajando lo que es el agarre, porque si tú miras
1: a un niño pequeño, los niños pequeños agarran con su mano completa. Porque esa es la manera que ellos empiezan a agarrar las cosas y ahí tú vas trabajando a que ellos hagan el agarre de pinza. ¿Cómo tú lo puedes ir trabajando? Porque tienen diferentes cosas que los motivan o que ellos tengan que, que ir agarrando ese, de esa manera de pinza. Por ejemplo, vienen crayolas que son como en forma triangular que ellos pueden o le, les tienen que agarrarlas de manera de pinza para que puedan utilizarla. También te diría que la plastilina también ayuda a la motricidad fina. porque porque aunque no necesariamente provoque que el niño literalmente agarre, tenga gafas de pinzas, sí los vaya dando ahí fortaleciendo los músculos de la mano, porque por ejemplo, si tú no tienes esa, ese control o esa fuerza en la mano, pues se te va a dificultar con agarrar de esta manera de pinza porque obviamente es un poquito más complicado claro, vienen también como accesorios que tienen diferentes como botones, el zipper y ese sí. tipo de cosas, porque tú usas agarre de pinza para subirte la camisa para amarrarte una camisa, un botón el zipper, inclusive los gavetes tú los amarras y haces agarre de pinza y vienen como unas, como unas tablitas con diferentes gavetes eh, zippers y botones que los pueden empezar a, a practicar, igual que también miren diferentes juguetes en esa manera de, de triangular para que ellos puedan eh, agarrarles este a la casa. Igual que, que, perdona, <ríe> no, tranquila, tranquila. Pero que por ejemplo también iba a mencionar que la arena también es una manera de trabajar en la potricidad fina en el sentido de que te va ayudando, porque es importante que también antes de tu que aquel agarra de pizzas es ir la forma. Esa, esa mano y esa muñeca y esos músculos porque si no, se les va a ser muy complicado poder mantener ese agarre. Inclusive muchas veces por eso es que que se cansan tan rápido. Por ejemplo, el enrancado es una actividad bien sencilla, que los ayuda mucho con una motricidad bien, pero a veces ellos se cansan bien rápido porque no tienen esa, esa fuerza en la mano, no se ha trabajado tanto por ellos y entonces se les dificulta poder Papel, poder agarrar
0: un lápiz, una rayola y eso le agarrar de, de, de pinzas, y por eso también es la importancia de además de comprarle cosas que tengan que agarrar de, de pinzas, comprarle materiales que también lo ayuden a ir fortaleciendo la mano ¿no? y eso ¿no? Sí, eh, te iba a mencionar que esto uno lo viene trabajando con, desde que yo soy y gateo es bien importante mi hija fue prematura y obviamente yo tenía que hacer ejercicio con ella para ir estimulándola e ejercicio sencillo pues porque obviamente tenía que fortalecer ciertas áreas de su desarrollo porque ella, como fue prematura pues ella iba seis semanas aunque tenía por ejemplo tres meses pero realmente no tenía tres meses porque okay. había que rentarle seis semanas que fue y, y lo que ella se adelantó así que aunque yo la veía grande y a proporción de los tres meses no hacía cosas que se esperaban para la, la Marilla. y entonces yo tenía que estimularla hacer el ejercicio yo pensaba que no le iba a ir a ti, y y en cierto momento hasta me frustraba pero con mucha paciencia y consistencia este sí y es, y es un proceso no nada más quizás en tu caso en tu caso sin pequeñas
1: fue prematura, pero también es un proceso por eso digo que también es bien importante tú ir trabajando
0: ese tipo de fortalezas para que puedas llegar a ese, a ese y que es importante porque desde el GATE ya estamos trabajando esa coordinación claro sí es y es importante importante por eso es que también mencioné que por ejemplo a veces
1: después no pueden cuando van a escribir se les hace tan complicado porque no han trabajado esa publicidad mira a, a empezar de los años o al sea, pasar de los años no lo han trabajado ¿eh? pues es como que es algo totalmente nuevo en un momento donde ya se supone que se haya trabajado y se empezado a, a fortalecer. E inclusive y, yo... La, la, no te no, preocupes. No, te preocupes. Por ejemplo, lo, lo, lo que tú acabas de mencionar, ya vamos un poquito más a la, a la motricidad gruesa, que quizás se subestima, pero es que si tú no trabajas, ¿cómo tú ves que va a caminar? ¿Cómo tú ves que va a correr? Esa coordinación y equilibrio, por eso es que a veces muchas personas no tenemos coordinación y equilibrio, porque no se trabajó durante ese tiempo. Y ahí va también a la importancia de por qué trabajarla. Porque, obviamente, por eso a veces los niños tienen dificultad. Por ejemplo, simplemente para caminar en zigzag, por ejemplo, se les hace complicado porque no tienen o no, sea, no se ha desarrollado correctamente esa motricidad, no se ha trabajado con ellos. Por ejemplo, para la motricidad gruesa ya también, después de cierta edad, también, por ejemplo, algo tan simple como la cuica, que te ayuda, además de ejercitarse, que es algo bien importante a los niños, también te ayuda a desarrollar esa motricidad gruesa porque tú estás, estás saltando, estás haciendo diferentes cosas en un solo ejercicio, por decirlo de esa manera. Igual que también quería, también quería mencionar que para trabajar la motricidad gruesa, también, por ejemplo, en mi caso, esto no lo sé, pagado, los anillos, yo tengo los anillos que lo a imagino, que yo los traje precisamente pensando en cómo se pueden utilizar para trabajar la motricidad gruesa porque a veces yo siento que no hay muchos quizás materiales para trabajar la motricidad gruesa y no hay muchos más para trabajar la
0: motricidad fina. Y okay.
1: yo los traje porque, por ejemplo, yo veo esos anillos te voy a dar diferentes tipos de actividades que yo veo posible en esos anillos. Por ejemplo, además de lanzarlos, simplemente que los puedes lanzar, ellos, tú puedes hacer con las tarjetas de letra y que ellos lanzen el anillo a la letra que tú le digas. Puedes inclusive añadir las vocales, porque obviamente el abecedario es amplio y lo no va a tener específico este, de, de anillo, pero entonces hace la del mismo color del anillo lanzar a, a esa letra identifica el de la color y que está trabajando la motricidad gruesa otra cosa que yo diría es por ejemplo figura, lo lanzas a la figura de este color, o simplemente a, una, a un círculo de ese color por ejemplo para que paren colores también pues, ese tipo de cosas, yo digo que yo lo, lo visualicé y me enfoqué mucho en traerlo porque lo vi, que además de trabajar otras cosas, pues también trabaja la motricidad gruesa, que es algo que a veces como que se, se deja a un lado y no se piensa que es tan importante como que tiene que ver con el que tú camines, en gracias a esa motricidad gruesa, es ¿no? claro. A eso, tú corres correctamente gracias a eso lanzas
0: pues, gracias a eso o, o tienes esa coordinación y ese equilibrio gracias a eso tu podemos hacer. Claro, definitivamente. Y siempre pienso que es muy importante también que cuando los niños comiencen a caminar, yo no soy fan de los andadores. Ajá. No, sí, yo no utilicé eso nunca.
1: Viendo los que yo están como
0: que al frente y hay otros que literalmente están como que puestos en una cosita que tú vas como que caminando. Yo creo que yo utilicé una o dos veces ese que era estacionario. Por ejemplo, si yo estaba cocinando, la ponía ahí, pero honestamente no, lo utilicé como una o dos veces y no, era sí, fan pues de ese. Desde de sí. mi infancia, con ese, pero es de los que tú, es como un redondo, que tú pones al niño ahí adentro y como estás caminando con esa cosa, con, con esa
1: cosa. Sí, tienen, claro, los que yo corren por toda la casa. Bueno, pues yo estaba en eso. Obviamente, esto me lo cuenta mi, mi mamá porque obviamente yo no acuerdo. Yo creo que, pues, obviamente yo tenía meses. No, no me puedo acordar, pero si ella me contó, ella me, me colocó ahí en ese andador. ¿eh? Y pues yo estaba caminando por el balcón y, de, y en mi casa, eso entonces había una escalera. ¿Y sabes qué pasó? Que el portón no estaba cerrado y yo me caí con todo yendo por la escalera porque yo estaba caminando. Estaba mi abuelo espinando, ¿eh? Y pues él parece que se despistó un momento pensó que el portón no estaba cerrado y yo me caí con todo yendo. Y por eso, ahí voy a, 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 a la importancia de la supervisión y además de eso, de que gracias a mí no me ha funcionado, a también ¿eh? me dijo que me llevaron al hospital y todo, y no estaba bien, casi no estaba bien como de su, de grasa, <ríe> pero bueno, que es la importancia de que, ok, estás quizás en ese apagón, en ese pero tienes que apoyar como quieras el tipo de cosas, porque un poquito a los vacilantes que puedan pasar. Sí. Y nada más eso, yo no siento que eso es un
0: bastante real, como nunca viñas, porque por ejemplo el niño va a estar muy abierto a veces a por porque... eso sí, las tienes eh, separadas, las tienes separadas exactamente como que. Está caminando de puntita, aparte de que no lo ven libremente. Caminar, tropezarse, caerse o agarrarse de las esquinas. Son muchas cosas, honestamente. Yo no nunca utilicé el, el andador y no fue necesario. Porque no creo que la ayudara en ella en lo absoluto. Más bien eso es como que para la para el adulto. No, 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 tiene, honestamente, no le encuentro ningún beneficio. Aparte de que lo puedas dejar ahí en lo que cocinas o porque como quieras, si, si no es estacionario digo, y el niño está caminando tienes que supervisarlo porque eso sigue dando cantazos por la casa no, y, el, y el otro que que yo buscando, yo diría que eso está un poquito más
1: adecuado en el sentido de que ellos van caminando en el proceso no es que tienen algo que lo está controlando pero sí siento que es un poquito riesgoso también porque a ellos están en el lado de ellos que su apoyo va a hacer eso y si ya están ahí empujando ese carrito porque todavía no tienen la suficientemente quizás, fuerza sus piernas para caminar correctamente, para o sea, no a estar eso. entonces no podemos provocar un más ellas no tienen Por el, eso y que, Por eso yo siento Que son es un poquito Más peligrosos Porque es de, de accidente Porque imagínate Si ellos van por ahí empujando eso Y va a provocar Yo siento Que se caigan más rápido Por el hecho De tener que tener El control De empujar el, Que es como un carrito Como una Ese, ese
0: andador Más adicional Tener el control De caminar Yo digo que es como peligroso. Y aparte Si lo mantienes Mucho tiempo, Ahí tiene que aprender dos veces porque no va a saber hacerlo sin el Yo creo que esos es aprendizaje más difíciles que verdaderamente apoyarlo.
1: Sí. Yo diría Yo. que por eso de la manera que, por ejemplo, cuando se motiva al niño que se, por ejemplo, separa la mamá o el papá o algún familiar hacerle como que, que va estimula, a, claro. a estimularlo a que vaya donde ti. Ese tipo de cosas, pues son más adecuadas porque no estás haciendo que el niño que pase más trabajo con un andador que se espera que lo ayude pero siento que que ya quizás si él ya domina tú has visto que ya domina más un poquito caminar pues quizás lo puedes incluir pero yo diría que al principio no necesariamente es lo más lo más adecuado para trabajar como que la motricidad y que ese proceso se dé correctamente
0: aparte de la confianza porque uh -huh. no va a estar la seguridad no va a ser igual eh, porque ya no está en ¿verdad? Para su ¿verdad? Alguien ha redundado un lugar seguro, que es el andador. Cuando lo sacas de ahí, es como que volver a explorar algo nuevo. Déjame ver si el sillón es seguro. entonces es como doble. Sí, va a pasar el mismo proceso. Después no se busca uno, no, tres veces. Si ya no está con el andador, pues como que dónde y quizás a lo que Va cayendo en cuesta otra vez y empezando a acostumbrarse. Ya no
1: lo tengo esto Ahora necesito aprender
0: a hacer sigue ese apoyo. Así que desde de, de esa edad, ellos están traba se, se trabajan con y el, el galeo, bebé, todo, a con el bebé, todo empezando Obviamente, en ese proceso, ellos no dirigen esa actividad. Ellos quizás necesitan mucho más el apoyo del adulto, pero sigue ayudándolos a trabajar
1: porque sigue siendo un ejercicio y se dan este masaje para, para bebés. Sí. Les a en, esa, en esa motricidad, y ya cuando ellos están un poquito más grandecito pues se va logrando las actividades que ellos puedan hacer. Que pues ahí iría, pues, de la plastilina, de la arena, para fortalecer ya de materiales que tienen de la de pinza y eso. Es poder.
0: Y yo estoy en ese proceso. Mm -hmm. Pero mi chica tiene tres años y ya Obviamente yo viendo los intereses de ella pues voy dirigida a eh, comprar cosas o trabajar cosas que las puedo hacer con ella desde aquí uh -huh. que le gusten y que le ayuden. Eh, esto del, del agarre, uh -huh. ella tiene una pinza que, pero que es para la edad de ella. Claro. Y en esa forma y entonces eh, yo recuerdo que yo compré una cajita plástica pequeñita así en y 99. Y unas piedritas que venían como clear. Uh -huh. Y eso, yo compré dos cajitas y yo le decía, ya tienes que pasar eh, este, este, estas piedritas de una cajita a otra. ¿Qué tan simple como eso? Yo me imagino que ella estaba súper encantada con esa actividad Y ella pasaba todas estas piedritas. De un lado a otro, y después yo volvía y hacía que ella la, la volviera y la pasara de un lado a otro, y eso le ayudaba un montón. La arena, eso le ayuda un montón. A ellos le encanta jugar, por lo menos a Lana le encanta en arena. Obviamente, al principio, la primera vez que ella tocó arena, eso fue claro. Eso es que vamos a sensorial,
1: pero una vez ellos lo experimentan. La plastilina por ejemplo es algo que ellos aman. La arena también es algo que una vez ya ellos tienen la experiencia. Obviamente hay niños que hay que trabajar sus su, habilidades su sensoriales, ¿eh? pero ya una vez ellos están involucrados en ese tipo de cosas. Ellos lo aman, porque por ejemplo yo como adulta a mí me gusta jugar con plastilina o me gusta tocar la arena. La porque, además de trabajar en la motricidad, yo digo que eso está como a la gente. y a a desconectarte por si en cierto momento, igual que, por ejemplo, en la arena y la plastilina, tú nada más puedes no trabajar la publicidad, tú también puedes trabajar letras, puedes trabajar otro tipo de cosas, en fin. La creatividad, la claro, la creatividad. Y ella, la creatividad que yo empiezo a crear, yo tenía una niña que de momento no le dio más plastilina, en ese momento es no una, una actividad libre, y ella creó que era como un espantito y no sé si era que ella la había hecho en la casa en algún otro momento pero ella escribió su alejante y se veía un alejante
0: y eso salió es totalmente de ella que eso es otro detalle que, que siempre sí. es importante también no siempre no constantemente sí. salir sí. dirigiendo dirigiendo dirigiéndolo sino dejarlos también que yo ok yo te doy las kilos la, materiales yo me voy a hacer pues yo me siento en mi casa y me siento con ella claro porque yo super estoy súper lejos pero no necesariamente tienes que estar dirigiendo sino
1: Simplemente si. Estando ya por su por si acaso ella te necesita, por, por cualquier cosa que pueda pasar, pero necesariamente dirigir. Y ellos mismos, a veces, por ejemplo, una vez ya, quizás uno le dice un momento, una vez ellos mismos, a veces salen de ellos mismos a empezar a creer cosas y necesitan: mira, mira lo que mira que. Porque eso es el tipo de cosas que ¿no? pasan. Y eso me recuerda ahora que estoy pensando de. Ya que hemos estado pensando un poquito a lo de la creatividad, pero que, por ejemplo, en la hojita de actividad es que yo tengo la mojita, otra vez una super oposición no paga. No pero pero, pero en ese caso, además de yo lo que estamos haciendo, por ejemplo, en el caso de que yo tengo de que me gusta, yo no, tengo, yo no le pongo las instrucciones. Y la razón por la que yo le conozco las instrucciones sí, ya porque a mí me vamos a dejar la libertad. primero que el niño que niña salía quizás el dibujo él pueda decidir si lo quiere colorear si lo quiere pintar si quiere partir el y formarlo si quiere arrancar el papel y llenar esa figura si quiere hacer bolitas y pegarse al papel y pues está trabajando su potencia fina de diferentes maneras para la misma vez le estoy dando la opción de que él decida qué es lo que quiere hacer o qué es lo que le gustaría hacer eso está excelente se está dirigiendo un poquito de sí, cierta claro. manera que tiene quizás el dibujo porque quizás pues no, no sabe dibujar le estamos facilitando un poquito ese proceso claro pero a pesar de todo él tiene el control porque yo no le estoy diciendo yo mismo hojitas que por ejemplo le le el color y todo o sea, es como que toman la plastilidad de color toma esa esa línea que te dan hasta el grosor y ponle la plastilina pues en mi caso, pues yo no, yo no me gusta limitarlo, así que por eso es simplemente una silueta algo que ellos se puedan dejar llevar claro. pero que decida, y ellos puedan ser partícipes de esa actividad claro. no decirles, haz ah, esto y esto es lo que vas a hacer de esta manera es una actividad para trabajar la motricidad fina ya tú lo sabes, pero mira tienes todas estas opciones para hacerlo cualquier cosa claro. que quieras
0: hacer que eso está excelente porque cuando vienen las cosas tan dirigidas qué pasa con las escuelas muchas veces claro eh en ocasiones eh, realmente como está estructurada la educación eh, le mata la creatividad desde claro. que son pequeños porque constantemente lo están dirigiendo dirigiendo todo lo que tienen es que, es que hacer tienen que, es que es poner el color aquí tienes... exacto o se piensa que esa es la manera que va a trabajar alguno de empresas que te están pidiendo que tú trabajes con el
1: niño pero por eso es a lo que voy en todas esas actividades que yo te dije que tú puedes hacer con esa hojita tú estás trabajando toda la motricidad fina claro. pero lo estás haciendo diferentes maneras quieren es colorear estás trabajando toda la motricidad fina. Quiere pintar, está trabajando sin motricidad fina. Quiere esmollar y y lo está trabajando con motricidad fina. Quiere
0: arrancar papel, trabajando sin motricidad fina. Quiere hacer bolitas y y pegar al papel, está haciendo motricidad fina, ¿sabes? Claro. Y ¿Sale? con ¿Sale? esto ¿sale? quiero men mencionar ah. eh, que no, no, no quiero que se entienda como que no el niño hay que dejar hacer lo que le dé la gana, no. No, no, porque muchas actividades obviamente sí Siempre van a estar dirigidas, menos que más van a estar dirigidas. Sin embargo, tienes que ver la manera en cómo la dirigen. Sí, cómo le involucras. Y cómo lo involucras, porque claramente, por ejemplo, si vamos, vamos a colorear con tempera o con pintura de mano, eh, pues obviamente tú, la, tú el adulto dirige el lugar sí, es que vamos a hacer. Mira, tenemos que ponernos el delantal, estos son los materiales, vamos a quedarnos aquí cuando terminemos limpiamos, eso es dirigir también, están moderando lo que es ¿Cómo se debe trabajar? Sin embargo, le pones un papel en blanco y dejas que el niño desarrolle ahí su creatividad y lo que él piensa que está dibujando, pues, y después le preguntas qué es esto, y ellos te van a decir lo que ellos creen en ese dibujo. Tú no sabes qué es platino, que es un platino, en la cuestión de
1: todo lo que ellos puedan crear, que tú eres lo que tú esperas, pero ¿cómo? Ellos puedan, simplemente, un poco, algo que tú puedes ver que quizás te pintura ahí nada más en un papel todo lo que se puede identificar o ver es un niño diciendo de líquido, en su dibujo claro y eso me fue la experiencia que tuve estaba en un tema entonces no me acuerdo específicamente cuál era el tema pero la actividad que yo decidí hacer de, esa, de ese tema era darle un papel y que ellos dibujaran creo que lo que ellos querían ser como grandes y entonces yo okay. lo que y mi idea era que ellos crearan lo que ellos querían ser pues cosa la casualidad que en el lugar donde yo estaba trabajando, yo no trabajaba en el departamento de educación, yo trabajaba más en un centro privado. Pues la persona que dirigía el centro, pues me mencionó, ella eh, vio la actividad y me mencionó que yo tenía que hacer una actividad más dirigida porque yo no estaba haciendo nada ahí y pues obviamente yo pues empecé a hacer otro tipo de actividades un poco más dirigidas pues, porque eso me estaba pidiendo será mi trabajo pero ahí es donde yo voy de que no necesariamente todo el tiempo tú vas a hacer esa actividad de darle simplemente un papel pero yo quería ver qué iba a creer que estaba en su claro. manera, para yo poder ver porque ahí se dan a veces muchos tramos de niños incluso maltratos que se dan en el hogar los niños te lo dejan saber no, en papel y los ah, porque simplemente después, cuando teníamos tiempo libre, que
0: era tiempo libre que se consideraba valgada de redundancia libre, ah. pues yo le daba un papel. Y en ese momento para que utilicen para que ellos crearan cosas y ellos amaban. Pero solo le damos un papel para ellos crear cosas en el, el papel. niña yo le doy, yo, yo compro unos rollos de papel blanco que vienen en un tubo. Ajá. Yo le pico un papel y ella se sienta y yo me siento el y ella coge el, el marcador, ella ya dibuja eh, papá, mamá, abuelo, abuela, su núcleo de personas que uno va viendo que ella se siente identificada, que quiere, que ama, Ajá. en las personas en quien confían, ella los dibuja felices, a veces hace cara enojada también uno la enseña a identificar emociones son muchas cosas las que se puede trabajar e igual por a veces ellas son un montón de círculos y me enseña mira mamá y yo le digo ¿y qué es que tú ahí, ahí es con una ballena con su bebé? porque eso es lo que es su imaginación y su creatividad ve ahí una ballena con su bebé y no hay por qué limitarlo yo no. diría
1: que una recomendación para ese tipo de cosas, a decir, hay dibujantes que no preguntas más a alguien que te ayude a ver, que si quizás te importa, pero para ver que, tú, que a veces no es lo que tú piensas, por lo que tú te una porque se imaginan si es una tarea de su creatividad, más allá que la de la de los adultos que quizás ya estamos dejando y la imaginación a veces como que la dejamos a un lado porque estamos tan enfocados en ciertas cosas, que es importante, y ahí como en este papel, que ella está dibujando, está creando cosas como marcadores, está trabajando sin simplicidad. porque empezamos a hacer primeros un a agarrar un de pinzas, agarrar un marcador, que la va a ayudar más adelante, hasta cuando vaya a escribir, que a veces está un dólar un toque de para los niños, escribir, porque es que no se
0: fortalece, no se trabaja, se subestima mucho y se quiere que el niño, vaya, mira, mágicamente, va a ser muy corto. Exacto, entonces, quieren quiere niños independientes, eh, desarrollar su autonomía, pero no trabajamos en eso, no le están dando en cosas sencillas que trabajan su desarrollo de muchas maneras y tú piensas que no, tan simplemente darle un papel en blanco y que el niño dibuje, seleccione colores, claro. agarre el aviso solo y de desarrolle, ahí están trabajando muchas cosas, ¿no? claro, muchas y como, cosas. Y por eso
1: es que, que digo que por ejemplo la actividad que yo digo de las hojitas de actividades sí está dirigida en cierto punto porque yo estoy escogiendo el tema, te estoy dando quizás el dibujo, o sea, la, la silueta, mm. pero yo te yo la estoy probando obviamente porque quiero trabajar la motricidad con ellos pues yo tengo que buscar maneras de trabajarla porque obviamente el niño no va a dar ay padre que voy a trabajar mi motricidad exacto bien. sí pero yo te estoy dando una gama de opciones para que tú como para que el pequeño pueda escoger él claro. se está involucrando porque está decidiendo lo que va a hacer y sigue siendo dirigido o sigue sigue estando ahí en la mano de uno pero lo estás involucrando y él se va a sentir parte, y ahí también yo siento que
0: también va a la motivación de ese, pe ese pequeño que involucrarse. Sí, definitivamente. Y que eventualmente, como tú mencionas, eso le va a ayudar a la escritura, a esa coordinación. Claro, claro, cuando tú te, bajas, te vayas a subir un sí, pero a veces según lo complicado que quizás es, o a
1: los zapatos, quizás ponerte un botón. que yo personalmente, yo odio ponerme camisa de botones porque para mí es como un el de cabeza, no porque no lo, no lo puede hacer, pero es porque es no, algo que es como que cool hacer ¿no? sí. tú lo que tienes que hacer ¿no? y si tú entonces, además de que no es, no es algo cool, no es algo que es divertido, más tú vas a hacerlo, vas a trabajarlo con tu pequeño, imagínate lo, lo, por eso es que a veces lo ellos de no se quieren vestir o sea, no, es como que pues mejor que me viva porque más. no lo domina Same porque yo te quieren quiero y es porque no no está en ese momento de que no quieres es que está siendo tan complicado porque no se trabajó sí. porque esa motricidad no se trabajó definitivo ¿no? y, y por eso vamos a que hay diferentes este, maneras de trabajar ¿no? la motricidad es algo sumamente importante ya sea la vida y la cabeza porque tiene mucho que ver con nuestro desarrollo y lo que nosotros vivimos día a día porque un lo que se me quedó ya para, para terminar es, por ejemplo, cuando tú vas a comer, tú necesitas trabajar la nutricidad fina para que tú puedas agarrar ese tenedor y esa cuchara para comer o ese vaso, porque si tú no tienes esa fuerza ¿cómo lo vas a agarrar? ¿cómo lo vas a comer? y ahí también va a dejar que los peques empiecen desde de, de, pequeños en vez de tú darle la comida así se va a formar quizá hay que limpiar Además de la sensorial también tiene mucho que ver porque ellos vayan trabajando eso y van trabajando su electricidad. En algo tan sencillo como dejarlos, que ellos empiecen a comer ellos mismos y no ocupan,
0: pues no, no limpiaron por el resto de comida que es. Pero sí, si hace sí que niño atrasado en su desarrollo, tiene dos de claro, trabajo, niños más dependientes. Claro, y no tienes que comprar nada, no tienes que comprar nada, simplemente dejarlos,
1: va a comer, vamos a comer y vas, vas a comer solito y vas poco a poco en ese proceso es algo tan simple que no tienes que ir a comprar nada
0: exactamente algo del diario de todos los días claro y ya
1: no a comprar nada Así que hoy te digo bastantes recomendaciones, te mencionamos diferentes ejemplos de motricidad gruesa, motricidad fina, esperemos que te haya gustado y te sirva, así que si te gusta nuestro episodio, nuestro podcast, por favor compártelo, etiquétanos para ver que nos estás escuchando o viendo. Si te... También te puedes dejar una reseña. También te puedes suscribir para que no te pierdas ningún episodio. Y para entonces así, te puedes seguir informándote para apoyar la crianza y el aprendizaje de tu peque. Para más contenido de crianza y educación, para pues recuerda seguirnos en Instagram como aroba, que y arroba de tu crianza. Y nos vemos en el próximo episodio de Educate para tu peque.
0: Bye. Bye. Thank you.